0: Falta
1: na
0: mão, boa noite, ouvintes. Está começando mais um DS10, podcast mais universitário do país. Pegue aí a sua cerveja, seu conhaque, seu vinho, se aconchegue e vem aqui conversar conosco. Meu nome é Luiz, hoje a gente tá gravando aqui num, num dia tarde, um sábado à tarde, então eu tô só no meu cafezinho, Vou comer um chocolate hidrogenado também, que é pra dar uma, uma alegria no meu dia aqui, né, nessa... nessa... Lubrificada nas veias, né? Exatamente, nessa tarde meio chuvosa, meio fria, aqui comigo, ele da casa, Danilo Rua. Aqui é o Danilo Rua, eu tô tomando um tererézinho também, né, pra dar uma refrescada nesse verão, entre aspas... Mas ah, estamos aí, né? Fiquei sabendo que hoje a gente vai falar sobre um assunto aí complexo. Pelo menos pra mim. Para todos nós. Não adianta, eu acho. Não adianta fazer surpresa, porque tá no título, né? Então... Ah, não. Se é que a gente faça isso. surpresa, coloca no título que o episódio é sobre patos de borracha. E não é. é. Imagina. Às vezes. Pode... Imagina. <risos> pintos de borracha? Foi isso que você disse? Não. não, né? Pode ser também. Pintos de borracha. Esse episódio é sobre pintos de borracha. Vamos mudar a pauta aqui agora, inclusive. Inclusive
2: eu posso falar muito bem também sobre, sou muito experiente ou, quer dizer, episódio,
0: não. episódio de 8 horas aqui sobre pinto de borracha <risos> <risos> Longa, longa metragem Enfim, já bagunçou Manual tudo Manual do pinto de borracha <risos> Manual, guia medícola do pinto de borracha Aqui os nossos convidados de hoje, eles que vieram falar de suas experiências Falar de, das suas narrativas, contar histórias Primeiro ela Thaís, apresente, diz aí que você tá bebendo, pessoal. Olá,
1: olá. É, eu não estou bebendo nada, porque chamou, Thaís? eu acabei de acordar, <risos> né? Também comi um pouco de chocolate hidrogenado, como foi dito já. É, também para tirar a voz de travesti, porque eu acabei de acordar. Fui acordada para falar sobre a profissão que eu abandonei, em, que eu achei muito nobre. Então, é isso aí. É isso. vamos lá.
0: Já começamos com, com um spoiler aqui, um, um momento tenso uma virar, num plot twist. E por fim, Sim. ele, que é o rapaz mais gabaritado para falar aqui, talvez, o Renan.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Renan. Vocês já me conhecem em outros podcasts, ou não, depende do quanto vocês ouvem. Tô aqui bebendo café porque a vida da pessoa graduada é um pouco mais triste do que parece, e a gente não pode beber sempre tem que trabalhar e estudar mais do que imagina.
0: Bem, Renan que participou de alguns episódios nossos aí, inclusive um recente, episódio de RPG, né? Eu Exato. Espero. episódio que eu espero que tenha muitos ouvintes e patrocínio. Ô, Wizard, patrocina nós. <risos> Muito bem, Rua. É, diz aí pra gente quais são as redes sociais do S10. Você pode encontrar o S10 no Facebook, inclusive. É S10 Podcast. É facebook.com.br DS10 Podcast? Eu acho, gente. Mas digitar DS10 Podcast, vocês vão achar a gente lá. No Twitter. é, No Twitter é arrobaS10 Podcast. É, você pode encontrar o DS10 Podcast no YouTube também. só você digitar o no YouTube. Nosso e-mail é ds10 gmail.com, É só se tiver qualquer dúvida, uma, uma crítica, um, uma ameaça velada. Um... Mas assim, meus advogados estão aqui hoje, então. <risos> Do, aguente com as consequências. Você tem direito, liberdade de expressão. Mas você pode. Você não vai escapar das suas responsabilidades como tal. Na verdade, esse programa foi só pra chamar isso pra te pedir desconto, né? Exato. <risos> tudo pro bono, tudo pro bono. É, vamos vamo pagar em, em propaganda depois. A gente faz um post no Instagram. <risos> Muito bem, hoje a gente começa um novo quadro aqui no podcast, um formato novo né Vamos falar um pouco sobre os cursos universitários, profissões em geral né A ideia é a gente ter sempre um ou mais convidados das mais diversas áreas Pra que a gente possa bater um papo aí pra ver, às vezes você é jovem Difícil, eu acho que jovem não ouve isso Mas às vezes você não é tão jovem, mas ainda não fez faculdade Às vezes você tá em dúvida Às vezes você não sabe o que vai ser do Brasil em 2021 Se vai ter 2021 às vezes... Às vezes você é só um curioso também Às você vezes você é quer... só curioso Às é vezes é você certo. gosta da nossa voz <risos> Então hoje vamos falar Sobre O primeiro curso universitário aqui do Unibar né, Que vai ser o nome desse quadro E o curso escolhido da vez É o curso de direito né, O bacharelado em direito Muito bem Rua, é, faz a viradinha pra gente aí Chama o garçom e vamos começar essa, essa patifaria aí uh, Garçom Traz quatro Vadmeco aqui e uma dose de cachaça pra cada um que o pau vai quebrar. Vamos começar aí? Queria saber de vocês, é, primeiramente, como vocês tomaram a decisão né, de seguir essa carreira. É, se vocês já tinham isso em mente, já desde criança, quando vocês brincavam lá, ah, você quer crescer, crescer, advogado, eu sou fazer o AB. É, como é que vocês decidiram seguir por, por esse caminho? É, onde vocês estudaram, né? Se vocês quiserem falar da universidade. É, um pouquinho do, do resumo, do começo da trajetória de vocês. Começando por você, Thaís.
1: Bem, eu queria ficar rica. É isso. <risos> é, o que foi um plot twist muito maior do que eu largar a profissão, porque... Se você fala para alguém que ela vai ficar rica advogando, ela pode até acreditar, mas qualquer advogado vai rir na sua cara, muito, né? É... Não, não, mas eu, eu procurava um pouco de estabilidade financeira, eu era boa com humanas, é... eu me interessava por temas políticos e afins, tanto que quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer direito, ele quase soltou focos, porque... Ele olhou bem fundo nos meus olhos e falou: meu Deus, eu sempre achei que você fosse fazer ciências sociais. <risos> e... <risos> e... Isso é real, isso, isso é muito real. Enfim. É, é...
0: Falou, Mas achei isso. que você não ia ser ninguém na vida. Agora eu tô orgulhoso de você. Essa é minha <risos> filha! Vou até te apresentar é... como minha filha agora. É. <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: A advogada, minha é... filha é a advogada. É... doutora. Pois doutora. é.
1: Ele, ele achava que eu ia ser professora, o que é interessante, porque para você ver como os pais conhecem os filhos, não é mesmo? É porque oito anos depois eu virei professora. É. Pô, você <risos>
0: deve ter ouvido seu pai já desde o começo, né? Tinha, teria um cortado caminho, um
1: caminho
0: aí, né? É, e é, ele já estava um conformado, né, pelo jeito, então não ia ser Sim, nenhum choque. Pois mesmo, é,
1: caso. né? Eu, eu criei a expectativa e depois eu quebrei a expectativa. Porque é isso que você faz com <risos> seus pais. Você os tortura psicologicamente o máximo que você conseguir.
0: Porque, entendeu? Por é, é que ele, porque ele não aceitou o convite de vir participar com a gente, né? Achei até uma, uma coisa pessoal aí. <risos> é, você, você estudou direito onde, Thais?
1: Tá, Universidade Estadual de Londrina.
0: Ué. Ah, não, não Uel. mas você veio. Você foi pra Londrina pra estudar, foi isso?
1: Sim. Eu, eu tinha 19 anos. E muita vontade de viver. E coisa que eu não tenho mais, ideia é... você,
0: casou com, você casou com o Renan, realmente fica difícil manter alguma perspectiva. Casada com o Renan, Brasil é aqui, então, na verdade. Olha essa soma, minha querida. Olha essa soma. Assim, eu vou, ser honesto, eu vou ser honesto.
2: Na verdade, pra ela casar comigo, a vontade de viver teve que morrer antes, né, meu amigo? Ele
0: tem toda razão. ele aconteceu depois. Foi só a consequência, é... né? Exatamente. É...
1: Não se autodepressir,
0: amor. Não se autodepressir,
1: que isso. E qual que
0: é a sua cidade natal, Thais? Tá
1: Não, eu sou de São José dos Campos, a cidade do Ita. famosa cidade do Ita, aquela bosta. É... <risos> Só tem engenheiro em São José dos Campos e eu queria fugir o mais rápido possível é, é, sem olhar para nem trás. Nem
0: fazendo que eu vou fazer engenharia na cidade, né?
1: Exatamente. E foi o que eu fiz. Eu fugi de São José dos Campos e prestei o mais longe possível que eu consegui, que no caso foi Londrina. Quando eu entrei na UEL, eu me apaixonei, porque, não sei se vocês estão familiarizados ou ouvintes, mas a UEL tem campos verdejantes e vários tipos de verde, com toda a... o duplo sentido, tá? É...
2: é vários tipos de verde, sabe? Eu só queria dizer que isso não é apologia, tá? Isso está amparado pelo direito de liberdade de
0: expressão. A Thaís tem razão, né? Todo mundo aqui estudou e é um momento da vida na UEL, e a UEL é um lugar muito bonito, muito agradável, né?
1: Não, realmente, é um campus altamente arborizado, eu entrei lá a primeira vez e olhei e falei, eu quero vir pra cá e eu não quero nunca mais sair daqui. Até o momento está funcionando. É... Eu entrei e nunca mais saí. Né? Enfim, é... é um lugar muito bonito e eu, eu me interessei pelo local.
0: Você ingressou no curso na UEL via vestibular padrão ou foi pelo Enem? Sorteio? Beriba?
1: Veja, veja só, eu sou muito. foi velha. rifa, não foi? Eu sou velha, né? Nós somos velhos né? Nós já passamos na casa dos 30. Né? Quer dizer, o Renan vai passar semana que vem, né? Mas é, não existia Enem, né? Naquela época, o Enem não servia de bosta nenhuma. É, a que gente fazia. Assim? A gente fazia o Enem bêbado. Né? Era, sim, era isso. sim,
0: aconteceu comigo Aconteceu comigo, eu tava lá Peraí, tem outro jeito <risos> de fazer, nem né? <risos> Não, não tem, não <risos> tem.
1: Enfim, o, o Enem não era da forma Não existia Sisu, crianças Era um outro mundo, tá? Era um mundo mais difícil Em que você tinha que efetivamente viajar Mais de 900 quilômetros Para fazer vestibulares Como eu fiz Então eu ingressei pelo vestibular mesmo da UEL, e agora eu vou fazer meu nome aqui, eu passei em quarto lugar, né? Na... Uh! Uh! Uh!
0: Eu ia perguntar eu se você passou de primeira, pelo jeito sim, então, né? Só tentou sim, uma vez e passou. Sim.
1: Só tentei uma vez a UEL, mas assim, eu gostaria também de deixar registrado que a UEL foi o único vestibular que eu passei na minha vida. É, eu tentei inúmeros outros vestibulares, e raramente passei da primeira fase, e o único vestibular em que eu fui muito bem, quase gabaritei, Várias provas foi a UEL. Então eu gosto de chamar isso de destino.
0: Realmente muito relevante, porque o, o, o curso de Direito da UEL é um curso concorrido, né? Você lembra, sim. lembra quanto, quantos por um que era no, no, seu, no seu ano, no ano que você fez? Ou quanto que é mais ou menos atualmente?
2: Você lembra, Renan? candidato vaga? Eu acho que era em média, varia muito pelo turno, né? Mas na nossa época, variava de 20 a 30, mais ou menos, por
0: vaga. É, isso é quase três vezes o curso de História, por exemplo, que eu fiz o de História, na minha época era 11 por 1, quando eu fiz. o curso de Matemática, não tem nem 20 alunos. <risos> <O> mais que <20 risos> vaga. Não, não é aluno, uma vaga, né? Vaga mas também. pelo que eu
2: lembro, eu acho que era o quinto mais concorrido por, por vaga, assim.
0: Você viu? Trouxemos especialistas aqui na área. Isso não é brincadeira, não, rapaz. Você tem <risos> Muito bem, Renan. E você, você... Como que é a sua trajetória aí? Como é que foi sua escolha? Onde você estudou? Fala um pouquinho pra gente.
2: É, eu também sou formado pela Universidade da de Londrina. Inclusive, eu sou da mesma turma que a Thaís. É, não éramos da mesma sala, mas entramos no mesmo ano, então somos da turma 74 Eu escolhi o curso de Direito por, por algo muito parecido também com a Thaís. Durante o ensino médio, você chega naquele momento de indecisão, né? E você acaba tentando buscar a sua profissão de acordo com as suas afinidades. E eu tinha muita afinidade também com as ciências humanas. E pensava em ciências sociais, inclusive, fazer. Pensava seriamente. Mas tinha um pouco de medo do mercado de trabalho dessa área. Haja vista que eu sou muito pobre. <risos> então eu precisava <risos> ganhar, ganhar, ganhar vida, né? E na época... Quando eu estava para decidir mesmo, de fato, o que eu farei na minha vida, no terceiro ano de ensino médio, eu acabei passando um teste seletivo para fazer estágio é, no Ministério Público daqui de Londrina, né? no Ministério Público do Paraná, mas aqui em Londrina. E Daí eu pude ter contato com vários estudantes da área que, que faziam estágio, mesmo com o, o pessoal da promotoria mesmo, né? que eu acho que foi aí que foi o momento em que eu, de fato, me decidi para fazer o vestibular para esse curso e essa carreira.
0: E o seu, seu ingresso também, aparentemente, foi pelo vestibular padrão. Isso,
2: foi pelo vestibular da padrão. Na época a UEL, well, como a Thaís bem destacou, só tinha acesso via vestibular mesmo, que é, que é pela Cops, que ainda corre hoje em dia, mas hoje em dia tem a, a algumas vagas que são destinadas é, para o Sisu, né? Então acaba sendo pelo Enem. Na época eu fiz o Enem também. Só corrigir a Thaís, na época, tava bem no comecinho do ProUni, então você poderia até mesmo conseguir bolsa, né? Com o Enem. Na época eu até consegui, mas como fui aprovado na UEL, eu acabei ficando por aqui mesmo e, e foi onde eu fui
0: feliz. E como é que foi a relação com a sua família quando você, escreveu, quando você escolheu o curso? Também comemoraram? Citaram fogos?
2: Cara, pra ser bem sincero, assim. É... A minha mãe, ela nunca me impressionou muito pra nada, assim, cara. Ela só queria que eu trabalhasse e ganhasse a vida de alguma forma, entendeu?
0: De maneira então, honesta, né? Sim. De... Se, ela, se ela souber e... que está gravando podcast, ó o desgosto.
2: Ah, isso daí ela não pode ficar sabendo, não, né, cara? <risos> se
0: sim. ela soubesse os, os bastidores da advocacia, ela ficaria no jato. <risos> é... Então,
2: assim... Ela ficou feliz, mas um, era demais, sabe? Eu sempre fui muito independente nesse sentido, sabe? Eu sempre tracei o meu caminho independente da minha mãe e tá? tal.
0: Bom, é, vocês estão da mesma turma? 7 Que ano que vocês ingressaram, não é? 19. Precisa falar mesmo? Ah, 2009. <risos> ah, tá aí já falou que todo mundo tem mais de 30 anos aqui. Tá querendo enganar quem?
1: Exatamente. Ele quer, ele quer pagar de novinho,
2: talvez, pegar
0: é? algum ouvinte. Eu tô de olho, eu tô de olho.
2: É que os eu... É que logo, logo eu faço 30, né, cara?
0: Difícil. Tamo aí, tamo no meu parco. Esse ano é o ano do, dos 90 a fazer 30, né? O ano da, da, da crise dos 30 anos. Mas, ô, Renan, quando você era um menino jovem, né, que eu sei, você entrou na faculdade cedo também, é, chegou na UEL, aquele mundo maravilhoso, né, sair da escola, e como é que foi a sua experiência no primeiro ano? O curso te agradou no que você viu, sua turma, é, as matérias, era. Primeiro ano foi assim, da maneira que você pensava que era... American Pie? Foi American Pie? Fala pra gente.
2: Cara, assim, eu... O curso, ele me surpreendeu de muitas formas, né? É, primeiro que o curso de Direito, no geral, acho que em todas as faculdades, é um curso muito grande. Então, você acaba tendo contato com pessoas muito diferentes e... Tendo a possibilidade de fazer vários rolês diferentes, né? E 2009, o mundo era diferente, né, cara? Em 2009, é, as coisas eram um pouco mais wild, eu diria assim, né? É, no sentido que o nosso curso já tinha uma, uma atlética bem firmada, né? E um centro acadêmico também bem firmado, que fazia festas também. Então tinha muita festa. E foi aí que eu conhecia cervejadas e tal. E assim, dentro das minhas possibilidades, eu aproveitei um pouco pro primeiro ano, cara. Mas nada... Fora do padrão, não.
0: E como você falou que era um pouco... né, numa época mais é, freestyle. É, aquela época ainda... A, a prática de trote ainda existia? Cara, tinha o trote. Mas era pesadaço ou leve?
2: Não, cara, não era. É, e isso aí foi uma coisa que me... Que me surpreendeu muito positivamente também, sabe? E eu achava... Até mesmo devido à fama né, do curso, que ia ter muito pau no cu, né?
1: Eu vou só corrigir o Renan, que ele achou tranquilo, porque ele é um homem. Mas.
0: Ah, pode isso aí, eu, aí eu gostei. Essa... Ah, é. É. Agora eu Agora gostei. Por, por que você desista isso? Thais?
1: Ah, o Trot era altamente misógino, né? Na nossa época. Eles O mesmo eles é que eles são é
0: misóginos, tá?
1: Tá, o Miss Moedinha não é misógino aqui. O Miss Moedinha é um concurso que, graças a Deus, eu não passei por isso, que eles colocavam uma moedinha em cima de uma mesa, as meninas subiam em cima da mesa, abaixavam-se para pegar a moedinha, e aí uma era eleita a Miss Moedinha. Né? Mas isso, esse foi o troche do noturno. O, o, o matutino, que foi quando eu entrei, eu entrei no matutino e depois eu passei pro noturno, na metade do curso, momento no qual eu conheci o Renan. O curso é muito grande, né? Tem, tem de de 700 alunos, no, no total, contando todos os anos, né?
0: Tem grande e... mesa, 700 alunos?
1: É muita gente, é muita gente. Então, não. assim, não tem como conhecer todo mundo, né? É impossível. Então, quando eu tava no matutino, eu já tinha visto o Renan, porque ele era do meu ano, mas, assim, eu não conhecia ele, Tipo, fato. conhecê-lo melhor no, no, no noturno, mas, enfim
2: conhecendo melhor no sentido bíblico inclusive
1: no sentido bíblico inclusive
2: Rainha, vinho mas
1: enfim é, no, no meu trote o que aconteceu foi a famosa o famoso leilão de caloura ah né? que saudável é altamente saudável <risos> e eles eles enfileiravam a gente depois de já ter tacado o ovo depois de já ter tacado farinha né a gente naquela situação e assim é rola um nervosismo porque assim Além da humilhação de ser leiloada, que tudo bem, a gente releva naquele momento pela brincadeira, né? Fica aquela coisa assim, ah, tá, mas é só brincadeira, né? Mas eu, eu, que a gente você... sempre
0: fala aqui que o jovem é retardado, né?
1: Exatamente. Sim. Sim. Mas assim, no caso, eu estava em um campo aberto, que eu não sei até hoje onde é, eu não, eu não sei. Eu não sei se era no Zerão, eu não sei se era a, a, naqueles campos que tem. É, na frente do Vitrola, é... não, não é Vitrola, uma outra casa... No não aterro, ali, do não, Iga, no Itaco. aterro do Igapó, né? É, eu não sei se era no aterro, eu não sei se era naquele campo na frente do Valentino, eu não sei porque eu não conhecia a cidade, fazia uma semana que eu estava em Londrina, né? eu estava com os meus documentos e dinheiro para pegar ônibus, certo? Inclusive, perdi meu celular no trote.
0: Nossa, que beleza! E, e é foda porque você se sente pressionado, né? Você meio que se sente pressionado a participar desse tipo de coisa idiota. Que um, que você é jovem, então meio que você topa muita coisa, e você quer ser aceito também, né? Isso é uma parada que pesa muito, né?
2: Eu só queria dizer que não sei no Matutino, mas no noturno, pelo menos, a regra era que as meninas aplicavam o troque nos meninos e os meninos nas meninas, né? Então esse lance de leilão também aconteceu com os meninos. Mas. Mas é, é idiota assim igual, né, Renan? Não é idiota, não sei idiota
0: né? É. Sim, sim, sim. É idiota, eu, eu, eu... mas eu não sei se igual, né? Não sei se tem a mesma conotação. Tudo não, bem? Não, não. Mas, oh, Thaís, uma coisa interessante falar aí como é que foi a sua chegada na cidade pra vir estudar, né? Porque você também era super nova. Você veio sozinha? Pra... Você foi sozinha pra Londrina?
1: Nossa senhora, essas... olha, eu vou tentar resumir aqui, porque a gente podia fazer um podcast inteiro sobre
0: <risos> só, eu só, chegando sobi, né? em, em
1: Londrina, porque eu tenho umas histórias assim, tenebrosas. Mas eu acho que o mais relevante é. A parte triste eu vou pular, vou só deixar como contexto, porque ninguém, né? Ninguém quer sofrer. Tá tudo bem agora. Mas a minha mãe ficou muito <risos> doente. Quando eu passei no vestibular, ela ficou muito doente mesmo. Assim, ela quase morreu várias vezes. Foi um processo de ânus, assim. Ela teve uma doença autoimune, enfim. Então, o meu pai, ele estava pouco se fodendo para mim. Ele estava com a esposa dele quase morrendo. É, ele me deu 100 reais. Me botou no ônibus. Falou, chegando lá, você faz uma conta no banco. Supostamente, eu tinha um lugar para ficar. E foi isso. Foi assim que eu vi para
0: é, com a eu... trouxa nas costas, né? Exatamente. É. Com a cara, os 100 reais no bolso e a coragem. Exatamente. Do bolso que ela gastou pelo menos uns 25 na viagem pra comer uma coxinha refrigerante. E aí você foi, você foi morar com, com, numa república com uma amiga?
1: Eu tinha, eu tinha um, um lugar pra ficar até eu resolver a minha questão da república, porque eu já tinha uma república supostamente assim, era entrar e morar, mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que as meninas, elas não tinham nem alugado o apartamento ainda.
0: Ah, que beleza! É,
1: beleza. então, é, que eu, que eu encontrei as meninas no Orkut. diga-se de passagem. feliz <risos>
0: na Na comunidade de apartamentos em Londrina.
1: É, e a menina que me acolheu de início, ela era filha de uma amiga da minha mãe que se compadeceu da situação em que a minha mãe estava doente, não sei o que, só que eu nunca tinha visto a menina na vida. Quando a menina percebeu que eu não tinha onde morar, no segundo dia que eu lá estava, ela me expulsou da casa dela. E a palavra é essa: ela me expulsou da casa dela. É porque o chuveiro queimou.
0: Caralho!
1: Tururu! Me
0: expulsaram de casa é. porque o chuveiro queimou?
1: É, exatamente.
0: Alguém dá, aí... um dá um abraço da Thaís aí, Renan. <risos> Cara. Caralho.
1: Não, não, veja só. O que, que aconteceu nesse dia? A pessoa de 19 anos é uma pessoa que ela tinha que tomar surra, sabe? Ela... Porque assim, eu fui expulsa Sim. de lá e o que, que eu fiz? Eu fui bater na casa de duas meninas que eu tinha conhecido no dia anterior que faziam arte cênica que pareceu muito simpáticas, sabe? E elas moravam na cidade universitária. Eu estava no beco, tá? Eu estava num apartamentozinho no beco. Elas moravam ali no famoso cu, cidade universitária, né? Eu bati na casa delas e falei, então, eu fui expulsa. E eu com a mala na mão, tá? Com a mala na mão.
0: Tipo assim... Me pega pra criança. <risos> Ela se colocou dentro de uma cesta, assim, palhaçou e... com campainha. E deitou, né?
1: <risos> nisso, nisso que as meninas olharam para minha casa. para minha cara, elas sorriram e elas falaram: olha, a gente não tem aonde você dormir aqui. Mas a gente vai arranjar um lugar pra você ficar. E nesse meio tempo você pode deixar a sua mala aqui. Agora, hoje à noite, vamos pro Valentino? Eu falei, vamos pro
0: Valentino! <risos> o mundo tá desabando lá fora, mas vamos, vamos curtir um pouco.
1: Eu fui para o, para o Valentino e foi a melhor noite da minha vida, diga-se de passagem, tá? Foi uma Eu imagino, noite. Eu
0: cara. Eu acho que o Renan ficou meio magoado agora, né? Com essa afirmação.
1: <risos> ah, não! não
0: foi, é a melhor... foi a melhor.
1: Foi a melhor noite no sentido de melhor balada, gente. Não melhor noite romântica, tá? Não, não é isso, não é isso.
0: Mas como é que foi seu primeiro ano no curso, Thaís? Você tava. Você tava gostando? Você gostou? Você foi do jeito que você imaginava?
1: É, eu gostei bastante, pra falar a verdade. Eu gostei bastante da, do curso de direito. É, como um todo. Estudar direito era legal. Né? O que eu não gostei depois foi da, da realidade profissional, porque são duas coisas bem diferentes, né? Eu, eu sou uma pessoa bastante estudiosa, eu gosto de estudar, tanto que eu virei professor né? É, eu acho que se eu tivesse feito... é, charninha, charninha. Eu acho que se eu tivesse feito física, eu teria gostado, sabe? Porque eu gosto de aprender coisas novas e... E eu achei, eu achei interessante, eu, eu aconselho ao jovem a fazer direito, desde que ele não pense que ele vai ficar rico com mas... isso, porque você aprende as, meio que assim, as regras do jogo, sabe? Você vive uma vida e, e tem regras nessa vida, você aprende essas regras, e isso é bom para o resto da sua vida, é importante, interessante, continua sendo interessante para o resto da sua vida. Então eu gostei, sim.
0: Eu acho que realmente o que você falou aí é muito relevante, porque direito é uma parada que dá na sua vida você tendo estudado ou não, né? Em algum momento, se você. Mesmo que você vá contratar um profissional, um advogado, alguma coisa, se você é completamente leigo, você fica na mão do cara, né?
1: Sim, 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 exatamente. Você. E aí o que, que você faz? Você vai para o seu colega advogado, para quem você não está pagando um puto, e você pergunta, você pode tirar uma dúvida para mim? Eu
0: porque eu não, sei não, se...
1: é. É, porque eu não sei se meu advogado está fazendo certo.
0: Desculpa, Renan, é. já pedi favores. É, <risos> desculpa, eu, eu sei que isso foi indireto para mim também, mas desculpa, gente, mas eu não sabia quem recorrer. Obrigado, Renan. Mas foi daquela aquela vez que você ficou preso três meses aqui, né? Porque foi na migração, é. mas o pessoal não entende que erva de terené não é erva
1: de é erva de terené <risos> Rua, não, não se sinta mal
2: rua todo mundo faz isso, não é você Sim. não é você tá? e, eu, e eu gosto assim eu sou uma pessoa que gosto muito do direito muito da atuação também então eu vou ser bem sincero que eu gosto bastante de tirar dúvidas e tentar resolver problemas jurídicos que aqui as pessoas têm
0: então, aproveitando aqui, Rinas, você podia dar uma olhadinha no nosso processo aqui? <risos> a Santa Massa. Santa Massa entrou com recurso é... recurso, por uso, indevido da imagem. Mas é uma coisa rápida, assim, rapidinho. É, mas então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a estrutura do curso de Direito na UEL, né? Como é que era dividido, vocês faziam provas, trabalho, questão de estágio... Uhum como é que era a nossa questão matéria. de matérias também é, é eu queria, na verdade eu queria que vocês começassem por uma coisa básica que eu vejo o estudante de direito para cima para baixo com essa porra que é o que é o que eu falei no começo né o vadmecon o que é o que tem lá dentro é um livro de RPG são contos magia é magia todo mundo sabe que né? <risos> é, é magia magia de <risos> magia camponesa é,
1: eu ia dizer que o, o Vade ele está para o estudante de direito tal qual o Grimório está para o mago certo então, lá é onde estão todas as magias que a gente faz rituais pra, pra performar, entendeu? É isso.
0: Mas, assim, de fato, o que, que, que é o Vadimekon? Por nosso ouvinte que ele é meio burro, ele tem uns <risos> ouvintes meio burros, não sei se você sabe. O é, que, que, que é esse tal de Vadimekon?
2: É, o va o Vadimekon ele é uma penitência que os dois direitos direito tem que fazer, que é carregar durante cinco <risos> anos, pelo menos. Em que ele é um compilado de toda a legislação vigente no país. É, o grande diferencial dele é que, além de estar toda... Toda não, né? A, as, as leis mais importantes e as súmulas, né? É, também tem um sistema de referência dentro dele, em que tem links, né? que um artigo específico com a súmula que faz referência ou com outro artigo de algum outro código
0: específico. Facilitador pro aluno de direito, é isso. Isso mesmo. Exatamente. Que ele já consegue ali é, pesquisar o artigo que ele precisa, da lei que ele precisa, com a súmula, com os entendimentos, tudo ali à mão, né? Sim. Exatamente. Mas muito bem, Renan. Fala aí pra gente como é que foi? Como é que foi esse, o, o curso, é, questão de professores, as provas, se foi difícil, se foi fácil. Como é que foi a parte estrutural do curso de direito pra você?
2: Assim, o nosso currículo, né? É, da nossa época, pelo menos, ele era, ele era dividido de uma forma bem específica. O primeiro ano eram matérias propedêuticas, mas voltadas para a formação humanística, né? então nós tínhamos ética, é, introdução ao estudo do direito, lógica, até, até mesmo economia, eu tive um semestre de economia, é, então assim... E o primeiro ano foi um ano muito bacana nesse sentido, principalmente se você tem muita afinidade, você gosta da a parte de ciências humanas, né, então você acaba tendo uma formação um pouco mais expandida. Depois, do segundo ano para frente, pelo menos na, na minha época, que era quando eu começava mesmo a parte mais dogmática do direito. Os professores, de modo geral, eram, eram bons. assim É claro que tinha alguns que se sobressaiam, alguns acabam te marcando durante a graduação, né por serem excepcionais, é, mas de modo geral, assim, eu não tive muita dificuldade dentro do curso quanto questão de provas, que basicamente todas as disciplinas, o, o, a maior parte da nota ficava dentro de provas mesmo, né? E com trabalhos, seminários e tal, isso aí variava muito de professor para professor. De modo geral, assim, pelo menos eu não achei que fosse um curso muito difícil, assim, sabe? Um curso que demanda muito tempo de estudo Por ser um conteúdo muito amplo Mas Denso, você né? acaba levando bem Sim, sim
0: É, é, é bem sabido que na, na, no direito São né, diversas áreas né, Diversas áreas de conhecimento Que acabam sendo ali compilados Durante uns 5 anos de curso né? E aí vocês Depois de um tempo Vocês meio que começam a se especializar Numa certa área, não é isso?
1: O nosso currículo, como eu ia no Renan ele funciona da seguinte forma, você até o quarto ano, todo mundo faz as mesmas matérias. No quinto ano, você continua fazendo as mesmas matérias, mas há uma escolha no nosso estágio curricular obrigatório de qual área que você vai fazer naquele ano, e aí há uma certa ênfase naquilo no final, mas no, isso só no último ano. Mas o curso de direito, como ele abrange muita matéria, muita coisa, é, o que, que acaba acontecendo com ele? Você não aprofunda nada, na verdade. Você precisa realmente, no final, fazer uma especialização na área que você quer lá. Se você quer ser um bom advogado naquilo. Porque ele te dá o básico de tudo, né, Libera? Você vê lá um mar de leis, um mar de de ideias jurídicas e aí no final você decide se você vai ser um, um um advogado de direito de família um advogado trabalhista um advogado penalista né e aí você vai se jogando mais para aquela área
0: né quando você estava pegada ainda com o curso qual área que você escolheu você tinha eu gostava mais
1: bastante eu gostava bastante de direito civil né eu gostava muito de direito civil tanto que eu fiz o meu TCC em endividamento do Consumidor. Os meus amigos diziam que era uma autobiografia. <risos> <risos> e eu, eu, eu gostava bastante dessa área de Direito do Consumidor. Eu trabalhei um ano no Procon, né, como estágio, no, no começo do curso. E, e eu gostava bastante. Eu acho que eu ainda gosto, na verdade, de Direito do Consumidor. E direito de família eu acabei fazendo porque eu precisava comer, mas é abominável.
0: <risos> Os boletos é... continuavam chegando, né?
1: Exatamente. Mas é algo muito triste fazer direito de família. Acho que é mais triste do que penal, né? Mas eu, eu, eu me identificava mais com as pautas de direito civil mesmo. O dia a dia do cidadão. O dia a dia do cidadão me, me trazia, assim, uma certa curiosidade.
0: E você, Renan? Qual que foi a área aí que você escolheu para atuar? Como é que... O que, que você se especializou? Como é que é? E se você atua ainda, né? Ou, ou não?
2: É, então, durante a faculdade eu fiz muitos estágios, né? Então... Embora... Eu, eu, eu tentei fazer um, um apanhado um pouco mais geral. E eu, eu fiz estágio em vários órgãos públicos, né? para tentar me descobrir dentro do curso. Eu terminei o curso... É... Gostando um pouco mais de direito administrativo, da área de direito público, né? É... No último ano, em específico, na parte do estágio, eu fiz o meu estágio na área penal, porque eu não tive a oportunidade de fazer outros estágios durante a graduação, o que eu gostei bastante também. E hoje em dia eu estou na vida do estudo para concurso público, trabalho na procuradoria do município aqui de Londrina. Não sou procurador ainda. <risos> Enfim. Ainda, mas... ainda. Ainda, um dia. É, mas trabalho prestando ao, auxílio aos procuradores, né? A, então, assim, na prática eu trabalho na minha área, mas ainda não estou ganhando bem, não. Estou aí na luta e estudando para outros concursos, né? É, tenho, tanto eu quanto o Thaís, nós tiramos também a OAB no último ano do curso, né? E tra trabalho em a, a alguns processos, mas para ter tempo de prática jurídica e ganhar um por fora mesmo
0: sim é, aproveitando esse assunto você podia explicar né como funciona é, para tirar o EB para que serve, serve então onde OAB. vem né? é é só uma carteirinha de estudante pagar meio o EB só serve para <risos> falar mal do presidente é isso
2: é, tomar muito cuidado né para não de negroir meu órgão o órgão <risos> da classe <risos> pensar muito bem agora no que eu vou falar mas então é para poder é, tirar a sua, a sua OAB, você tem, você tem que fazer a prova, né basicamente é isso, você precisa estar no último ano do curso de Direito, é uma prova que tem duas fases, a primeira fase é uma prova objetiva, que daí cai todo o conteúdo possível e, e imaginável, é, eu não lembro bem, mas acho que é coisa de 100 questões mais ou menos, e é uma prova classificatória, em que você tem que acertar somente 50% para passar para a segunda fase. Né? A segunda fase é uma prova discursiva, em que você tem questões mesmo sobre o sobre, sobre um assunto específico que você escolhe, que você tem que responder. No caso, você tem que fazer uma peça prática, né? em que eles te, a, te apresentam um problema jurídico, e você tem que fazer uma peça, né? como se você estivesse peticionando para um juiz mesmo, e com base nisso você é avaliado. E se você é aprovado, você pode começar a pagar a sua anuidade e gastar dinheiro com isso.
0: Pena, essa prova da OAB geralmente ela é assim. estigmatizada como um terror no estudando direito, né? Fica todo mundo naquele prisão preciso passar, meu Deus. É, foi assim com você também? Foi, foi tranquilo quando você tirou? Como é que foi?
1: É, eu fui muito menos. Nerd do que o Renan no curso de Direito. Então, para mim, foi um pouco mais difícil. Né? Eu, eu, eu gostava de estudar direito, mas eu, eu não tinha tão comprometimento quanto o Renan. O Renan passou de primeiro em tudo, pergulhinho de ah. nós todos.
0: Renan é, é um tesourinho.
1: É, é um tesourinho, exatamente. <risos> eu, mas assim, eu, se eu fosse dizer. Uh, para um colega que está enfrentando A OAB, é, não surte É, é fazível, é, é só você levar Com calma e fazer Muitas questões O segredo é você fazer muito simulado né? Eu não passei Na primeira fase aí, aí fiz de novo Três meses depois Porque tem de três em três meses né? É, aí fiz Passei na primeira fase Aí não passei na segunda fase E aí teve repescagem na, né? foi quando eles criaram a repescagem de que você não precisava fazer a primeira fase de novo e aí eu fiz a segunda fase de novo, então esse processo para mim demorou uns sete, oito meses né? eu fiz duas primeiras fases e duas segundas fases eu atribuo não ter passado na primeira e segunda fase por burrice porque eu, Deus sabe porque eu resolvi isso, então eu fiz duas vezes é, a primeira fase duas vezes a segunda fase foi um processo de mais ou menos sete, oito meses até eu Passar de fato. Quando eu fiz a minha primeira segunda fase, eu escolhi direito comercial. E é, por que, que eu escolhi direito comercial, mesmo não tendo a menor afinidade com o direito comercial? Porque ele tem menos peças. E eu achei que seria mais fácil de estudar. O que foi uma grande burrice, né? Porque eu sempre tive mais interesse por direito civil e aí quando eu escolhi na segunda vez o direito civil aí eu passei então se eu puder dar uma dica ao aluno de direito é atenha-se ao que você sabe ao que você está acostumado tá ao que você gosta de fazer porque eu gostava de advogar em direito civil eu achava interessante pelo menos na época e, e isso me ajudou a, a passar né então, não, não é uma prova de um bicho de sete cabeças, mas também não é uma coisa para você levar assim, ah, eu fiz uma universidade boa, eu vou passar. Não, você tem que estudar, você tem que fazer os simulados e a universidade não te prepara para a OAB. A universidade te prepara para você saber o básico de direito e sair para o mercado de trabalho. Quem te prepara para o AB são os cursos preparatórios. Você tem que fazer, é quase mandatório.
0: A uh, Thaís tem um curso preparatório, pra quem não sabe, né? Quem quiser se matricular com ela. <risos> <risos> tá com 50% de desconto. <risos> Muito bem. Agora, vamos pra aquela parte, parte gostosa que o pessoal que se caracteriza aqui, que vem pra ouvir nosso podcast e gosta, que é as cachaças, né? As pingaiadas, as festas. O curso de direito, ele... É bastante conhecido na UEL por fazer bastante festa, como o Renan tava falando a Atlética é bastante forte, né? O centro acadêmico é bastante forte, então tem bastante rolê. Vocês eram do, do movimento também ou vocês eram mais ficar em casa?
2: Cara, eu sempre vivi pela oração e pela fé, né, cara? Então... <risos> <risos> Missa,
0: <Mister, risos> né? Todo me... sábado. Uhum. Baco, um né? Longe bem baco.
2: Desse tipo de, Desse tipo de evento, sabe? É, mas assim, mandando a real. É, eu fui em muitas festas do curso, mas eu nunca fiquei muito limitado nelas, sabe? Elas eram bacanas também, eu gostava bastante. É, eram festas grandes, eram festas muito bem organizadas. É, mas eu sempre gostei de fazer outros rolês também junto com outros cursos que acabavam sendo também ou mais divertidos. E você, é isso? É,
1: eu, eu também. É, principalmente devido àquela história que eu estava contando, não é mesmo? Eu acabei indo morar com pessoas de artes cênicas. Então, assim, eu gostava muito das festas do direito. Eu gostava de, de circular pela pelo, a tatucada, né, que é a, a bateria do, do direito, animava as festas tal. Eu, eu gostava de nas cervejadas, mas elas não eram nem de longe tão legais quanto as festas de artes cênicas, assim que eram menores eram mais um... ah as pessoas eram mais pé no chão né vamos falar a verdade tem muito pau no cuno direito
0: <risos> aí porra assim que eu... ocorre
1: <risos> exatamente e então eu, eu gostava muito de ir em festas do CCH né a, é da, é da, nóis, da, da, da geografia né a geografia tem aí umas festas famosas né é, biologia. Eu, eu Biologia, né, tomar chá de pinheirinho
0: Chá de pinheirinho enfim. é um clássico
1: Chá de pinheirinho é um clássico, né Mas assim, defendo, sim, o, o meu curso, as músicas do meu curso Desses dias é, eu fui rechaçada lá na Letras Porque eu ouvi algumas músicas do direito, saí correndo, entrei no bolo louco Comecei a dançar e aí as pessoas do, do, da Letras ficaram bravas comigo, enciumadas Mas comigo. quais
2: músicas, Thaís? Não são aquelas que são proibidas hoje em dia, né? Que não podem ser mais cantadas, né?
1: Olha, a feminista em mim rasgou a carteirinha e foi dançar algumas aí. Que,
0: <risos>
1: que não, não, não são mais muito bem vistas. Né? Tanto que o pessoal da Letras começou a me zoar. Porque eu comecei a, a cantar uma música que é... Se leva o tatu-bola no peito é porque mereci. Essa música não envelheceu bem, né? Ela hum. não envelheceu bem, né? Mas ela, ela bem ainda bem... Me traz felicidade, eu não se Em algum
0: momento ela pegou bem também, na verdade.
1: <risos> Cara, se você... Que se você passou no curso de direito da UEL, com a concorrência que ele tinha, ela pegava bem pra você, entendeu? Você se sentia ali um cristalzinho, Entendeu? Único e, e, e bem Sem defeitos,
0: Especial, né? Sem
1: defeitos. É. Especial é um clássico sentimento tribal, né? Exatamente, Sim. então quando eu ouvi a música Eu corri pra galera, entendeu e, e comecei a cantar Loucamente E aí depois quando eu voltei pra minha sala lá no, Com o pessoal da Letras Eles começaram a gritar pra mim É, porque eu mereci Eu mereci <risos> <risos> Enfim e, Eu ri, eu ri né? Porque. Tivimos muito? Fui expulsa.
0: <risos> <risos> você, você era frequentadora do beco, Thaís?
1: Olha, do beco, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não, eu, eu fui menos ao beco do que eu gostaria de ter ido quando, quando jovem. Entendeu? Acho que eu deveria ter ido mais. É, mas de vez em quando aparecia por lá, matava uma aula, tomava uma cerveja,
0: mas, no geral é que matava o beco, aula O Beco, a gente mesmo. é meio refém dele, né, porque como era o bar mais próximo da Well, então às vezes você fala assim, eu não vou muito longe, eu, tô, eu quero beber agora, então você não vai. Eu tenho só 15 minutos aqui entre o primeiro horário e o segundo, e aí eu preciso tomar uma cerveja desesperadamente. Aí, posso, posso chegar 15 minutos atrasado né, no segundo também, com tranquilidade, é verdade poética. Exatamente. exatamente.
2: Exatamente. O Beco, pra
0: quem não sabe aí, dá uma explicada: que é o bar que fica do lado da universidade, lá da UELA, Inclusive, não sei em que pé que tá, se ele fechou, se ele não fechou. Se existe, né? Eu acho que fechado, tinha? Não tenho certeza, cara. É, eu acho que ele tinha fechado, Então, mas...
1: ele, ele tá fechado, né? Mas a galera continua sendo transgressora. Aliás, eu fiquei muito, muito orgulhosa dos meus calouros de que eles foram ao beco rebolar até o chão e sem medo da polícia, e é isso aí no, no começo do ano, entendeu? Agora certamente não tem nada lá por coronavírus, mas enfim.
0: Sim, fica em casa, não vai ao beco. Mas era, era o bar que praticamente toda a universidade frequentava e vendia cerveja superfaturada, corote superfaturado, porque por algum motivo, por algum comportamento de rebanho, as pessoas não conseguiam ir em outro bar além daquele. E existiam outros bares perto da UEL, isso que é o mais inacreditável. É, mas é que o Beco também era anexado à cidade universitária, onde só morava é... a universitária. Então tá ali a, a universidade, a cidade universitária e o Beco nesse intersexo.
2: É que era muito mais fácil, né? Porque assim, tem outros bares perto da UEL, mas você meio que obrigatoriamente tinha que pegar um carro pra ir, né? Por causa Exato. da rodovia e tal. O Beco era totalmente acessível,
0: né? E... Sim, sim. Durante muito tempo foi um preço camarada, né? Mas depois, já no, nos meus anos finais ali na UEL, eu já tava começando a achar que eles estavam pegando pesado já com os universitários. O pessoal já tinha que pagar 5 reais no restaurante universitário. Aí vai pagar 7 reais no litrão de local?
1: Pois é, pois é. Isso, isso daí foi uma tristeza, uma grande tristeza para todos. Mas assim, eu posso dizer que o bar que eu mais frequentei na universidade... Foi o nosso querido, o nosso famigerado, o motivo pelo qual esse. esse um dos motivos pelo qual esse podcast existe, que é o bar do Cabelo, né?
2: Exatamente. Com esse podcast.
0: É, o objetivo desse podcast é juntar dinheiro pra pagar o cabelo. É isso, Esse é o único objetivo que a gente tem aqui. E, e aí, com certeza, ponto alto da vida de todo mundo aqui é. é Acho eu que foi onde, onde você e o Renan começaram a, a affair, né? O affair de vocês.
1: Exatamente. É por isso que eu falei que esse podcast seria romântico. Porque esse podcast, na verdade, ele é o pretexto para uma história de amor, entendeu? E é o quê? Eu oh. ficando com o Renan no bar do cabelo, entendeu? Foi, foi ali, onde hoje é um estacionamento, que começou toda a história do meu casamento, veja só.
0: E Sim. que cinco doses de conhaque de mel não faz, né, Thais? Pois é. Pois no, é. Dia
2: tinha... <risos> no dia tinha caído o pagode, né, meu amigo? Daí eu fui lá pagar uma conte, né,
0: cara? E um eu espetinho de medalhão, e... né? Sim. Cara, isso aí é Brasil real. Isso aí é Brasil real, gente. Nada ganha de uma história de amor dessa. É. Vocês acham que é bonito <risos> levar no Paris 6, em restaurante Grampino, comer lagosta? Isso aqui é a realidade, amigo. Isso aqui é amor que começa com litrão meio quente e espetinho de carne. Dez anos Exatamente. depois, aí, ó. Casado, gente.
1: E molho barbecue. Porque o molho barbecue do cabelo eu nunca
2: mais achei. E
0: nunca, nunca vai mais. achar, inclusive. Você não achou exatamente porque ele era batizado, né?
2: Ele era feito no fundo, ali no quarto do cabelo, sabe?
0: Era um quarto molho barbecue, um quarto água, um terço outros produtos. Sim, sim. Se a Anvisa fosse examinar, ia ser igual o cigarro. Esse produto contém mais de 4.200 right. 4. substâncias. <risos> <não> é? <risos> Mas ali que dava o sabor, né? É, exato.
1: Eu acho que chegou uma época que eu fiquei viciada no amaciante da carne, do, do espetinho de cabelo, cara. Porque eu chegava lá tão sedenta pra comer aquele espetinho, aquele molho barbecue, cara. que Aquele tinha pó naquele. branco.
0: É, eu acho que... É. Eu acho que você... Temos um Sherlock Holmes aqui. É que tinha uma farinha muito gostosa lá, né, Thais? É, é. Uma farinha muito é. especial.
2: Na verdade, isso aí é a fome do estudante que só come no RU e depois só vai comer no dia seguinte, né?
0: E seu RU está de greve e não
2: come, né? Exatamente.
1: Eu só queria saber como que eu era tão magra comendo aquilo, sabe? É, a idade realmente é uma, é uma benção, né, cara? É um
0: metabolismo, né? E também a pela juventude. quantidade de cachaça que você tomava, era difícil manter alguma coisa no corpo, né? Era diurético, né? Saía por cima por <risos> baixo. Não... Nada parava no corpo, né, amiga? Não, não, não tem nutriente não. que segura ali, né?
1: Não, não tem, cara. Não tem. Mas enfim.
0: Agora chegou aquela parte... Que todo mundo quer saber desde o começo do episódio. Que foi o porquê que você saiu da carreira de direitos. E o que você foi fazer da sua vida. O que você estuda hoje. Como é que tá aí. Como é que foi aí, esse, esse rompimento né, com, com o curso.
1: Olha, eu não vou mentir. Esse rompimento foi muito doloroso. Eu não vou aqui ficar achincalhando o curso de direito. Porque é, eu ainda acho que é uma carreira muito nobre. Eu admiro muito o Renan por continuar a persistir. É, eu acho legal estudar Direito, sim, tá? Então, falando sério, sem piada, eu, eu, eu acho que se a pessoa decide fazer Direito, é legal. Mas, assim, a gente não pode mentir que a colocação no mercado de trabalho, ela é muito difícil nessa área. Ela ficou muito difícil nessa área devido ao boom de, de cursos de Direito no Brasil nos, nos, nas últimas décadas, né? E eu, especificamente, tive um processo muito doloroso de deixar o direito sim, Porque eu realmente achava que aquela era a minha área e que eu ia continuar naquilo E foi um processo de autoconhecimento, né? Que o meu pai já tinha cantado a bola, eu precisei de alguns oito anos aí pra entender né?
0: Deve ter e, sido o verdade... mais gostoso que seu pai falou, né? Ou mais doloroso,
1: mais doloroso, ele ficou altamente decepcionado, ele não tocou no assunto por mais ou menos um ano e meio. Tipo assim, eu falava, então, né, mudei de carreira, então, né, comecei outra faculdade, então, ele não respondia, basicamente.
0: Fingia que é. não tinha ninguém na sala, né? Oi?
1: É, exatamente, ele, <risos> ele, ele fingiu que não aconteceu por tempo suficiente, até ele aceitar, entendeu? Mas assim, o que aconteceu comigo foi que, eu sou uma pessoa muito afetuosa, muito afetiva e tenho muita empatia e alteridade pelas pessoas. Ao contrário
2: do Renan, que é um psicopata. Depois eu vou ter meu direito de resposta, mas pode falar ah, agora. Tá.
1: O direito é muito difícil. Ele Trabalhar no direito exige que você tenha um pouco de estômago. né? Então você vê, assim, como eu falei, fazia direito de família e aí via... A, a, a situação de uma criança com a guarda sendo disputada pelos pais, e aquilo mexia comigo, né?
0: É, como eu, diria o Renan do Choque de Cultura, né? A justiça é muito injusta, Rogério.
1: Exatamente, a justiça é muito injusta. E eu não tive capacidade psicológica para continuar. Fora também que eu só estava tomando bola nas costas, né? Eu, eu não tava conseguindo me colocar, eu não queria me mudar para São Paulo ou para Curitiba, que é onde você, de fato, consegue ter uma colocação talvez um pouco melhor como advogado, né? É, principalmente em grandes escritórios, né? Você, você arranja um emprego e vai subindo nos rankings, né? Eu não queria me mudar porque eu gostava do Renan, queria ficar com o Renan e ele tinha um cargo público aqui. E, enfim, aí...
0: É, depois dessa, eu acho que o Renan perdeu até o direito de resposta dele, inclusive. É, pois na verdade, é. ela tá falando que eu estraguei a vida dela. É né? E ela é, joga a minha cara não. toda manhã. Eu podia ser Se rica! Se não fosse pelo eu Renan, não... eu tava muito melhor. Eu podia ser melhor. rica e estar sem você. Olha que vida feliz. é.
1: Pois é. É, é. Não, mas eu também não tinha vontade de ir para São Paulo ou para Curitiba. Eu gosto muito de Londrina. Eu não tenho a menor vontade de sair de Londrina. É, eu, eu tenho muitos amigos aqui, enfim. Eu não queria mudar a minha vida a esse ponto. Não gostava da profissão o suficiente para me mudar só para encarar ela, entendeu? E, enfim, é, eu acabei percebendo que eu gostava muito de ser professora. Eu comecei a dar aula de inglês para complementar a renda. E aí eu fui fazer letras O Renan me convenceu a fazer letras, na verdade Porque eu não queria aceitar também De jeito nenhum Que eu tava mudando de carreira E aí ele foi falando Faz pelo menos como hobby Depois você vai ficar falando que você vai se arrepender e tal e, Enfim, aí eu fui E aí a partir do momento que eu entrei em letras em inglês Eu meio que nunca mais saí assim. Foi realmente
0: pa Apaixonou
1: Apaixonei, a identificação com o curso Foi muito forte
0: é e aí, então, ao... não rolou arrependimento.
1: Ah, não. Não, não, não rolou nenhum tipo de, de arrependimento, apesar de que a carreira realmente. No, no direito, a gente pode. No direito, a gente pode vir a ganhar muito dinheiro se a gente tiver É no coração, né? E como professora, Não. Mesmo tendo fé no coração.
0: Ainda mais no Paraná, né? É,
1: exatamente, entendeu? Então essa parte às vezes me dói um pouco, às vezes eu fico com orgulho ferido,
0: assim. Tipo, Sabe o que dói né? mais também? Quando a polícia ah. for matar em você, é, porque é, assim. e dói. Exatamente. Os dói treinimenta. Né? Quando bate assim do lado do joelho, assim, dói. Pega é, aquele cacete, passa um policial de cavalo, te lasca nas costas. <risos> Você já se formou no curso de letras, Thais? Né?
1: Então, não porque esse quarto ano agora, né? Era pra ser meu último ano e é isso. Aí veio o Covid, tá tudo travado e eu não...
0: A gente pegou umas, umas, umas pedreiras na UEL, né? Foi, foi, foi gripe suína, foi Covid, foi greve de professor. Foi de tudo, né?
1: Não, realmente a, eu sou calejada com não ter aula na UEL. Né? Não ter aula e não dar aula, né, porque eu, nos últimos dois anos eu dei aula na UEL como bolsista de inglês acadêmico e teve várias greves, eu como bolsista, bolsista não é gente, então bolsista não tem direito a fazer greve, né, então eu tinha que dar um jeito de dar aula remota, né, é, durante o período de greve, foram experiências terríveis,
0: você, Renan, como é que tá aí com a sua, sua relação hoje em dia com o curso, né? Você falou que agora já trabalha na procuradoria aí tem, tem uma ligação né, com a sua profissão, com, com o seu curso. É, não se arrependeu? Vai seguir adiante? Era isso mesmo que você queria? Olha, cara, eu sou muito teimoso, então eu vou seguir adiante.
2: <risos> é, de modo geral, eu, fico, eu fiquei feliz com, com a minha escolha. É, eu gosto muito de trabalho, tanto trabalho quanto advogado, quanto assim todas pelas funções que eu já exerci, todas as áreas em que eu já trabalhei, foram áreas que me agradaram muito. É, como a Thais Bem disse, o direito de modo geral ele é utilizado como instrumento ou ou ao menos deveria ser utilizado, né, como instrumento pacificador de conflitos, né? Então, o seu trabalho sempre vai estar permeando a algum tipo de conflito, então pode ser que gere um estresse contra isso. Mas eu gosto muito também dessa parte, sabe? Da parte do conflito, da parte da resolução, da parte de tentar pensar como resolver um problema que se apresenta dentro do ordenamento jurídico que você tem. É, pretendo manter e estou dando o meu máximo aí para tentar passar em algum concurso, de uma carreira bacana.
0: Alguma coisa em mente?
2: Olha, é, como os concursos estão todos meio, meio travados, assim, eu confesso que eu tô tirando um pouco para todos os lados. Mas agora, o concurso que eu tô focado nesse momento é o concurso da Polícia Civil aqui do Paraná, que abriu, né? É, prova tá marcada em julho, talvez a D, vamos ver como que vai estar tá aí. E é nisso que eu tô focando nesse exato momento.
0: É, eu queria, na verdade, perguntar, sim, no mundo lúdico, existe algum filme de direito que... Brasileiro eu creio que não, né? Não, não sei, nunca ouvi falar de um filme brasileiro que, que os Estados Unidos gosta muito de né? De filme de tribunal, tem até um, um subgênero, né? Existe algum filme assim da área de vocês que marcou, uma coisa que vocês assistiram até na faculdade, que você acha que vale a pena mencionar aqui?
1: Nossa senhora, é, eu participei de um, de um projeto de ensino sobre cinema e direito, então tem, tem bastante referência, bastante coisa... Um filme que eu gosto muito é Doze Homens e Uma Sentença. É um, é um filme bem antigo, né? Mas é. Eu acho que resume bem certas coisas. Né? Tem muito mais a ver com o sistema americano tal, mas é um filmaço. Vale muito a pena. Né? Você quer falar mais algum, Renan?
2: Tem vários filmes, né? Mas quase todos eles vão estar mais focados no sistema anglo-saxão, né? E são é, filmes que tem um uma ideia um pouco mais idealizada assim de como funciona no meu primeiro ano da faculdade eu assisti a um documentário que eu achei muito bacana que é mais um, um choque de realidade assim para quem quer fazer direito eu acho que até seria interessante é, o nome dele se eu não me engano acho que é justiça deixa eu só confirmar aqui só um momentinho pessoal
1: é, eu acho que é justiça mesmo só só isso justiça é, é um, realmente é uma ótima dica é um, um documentário assim de abrir os olhos, né? principalmente no primeiro ano, né? que a gente está muito preocupado em beber. Está nem aí para tá a paçoca. E, e aí você perceber como você vive num país com uma desigualdade tão grande e como a justiça desse país reflete essa desigualdade é bem legal. É bem importante também essas, essas questões no, no, no primeiro ano. Mas tem... Tem muito filme, viu? Tem muita coisa pra assistir
0: Eu gosto muito daquele que é Tribunal da Sacanagem. É o quê? É a, <risos> a dica? Mas você <risos> acha aí né? na internet, tranquilamente. Tem até medo do martelo do juiz.
2: Bem, pra quem tá pensando em fazer direito, abraça aí, entra no curso, vê o que você sente, o quanto você faz, sabe? Mesmo com todos os problemas aí de colocação profissional que eu acho que também, de modo geral atinge outros cursos também você sempre consegue encontrar seu espaço, do pessoal com quem nós nos formamos assim, saiu de tudo, cara e eu acho que todo mundo acabou se beneficiando de alguma forma da sua formação tem gente que é advogado tem é, gente que trabalha como assessor de
0: juiz é, pessoal que é morador que girou... de rua, né mas são moradores Sim. de rua com, com conhecimento jurídico Exato, exatamente sabe a posição dele na sociedade <risos> ele Triste, sabe que exatamente. ele tem o
2: direito de ficar ali naquela calçada entendeu
0: mas eu eu até dentro do é claro a gente vai né, entrevistar outras pessoas aqui também e mas eu acho bacana essa dica do Renan que a gente vai vendo no decorrer do curso que é de fato às vezes a pessoa ah, entra na faculdade focada em direito aquela visão idealizada enfim e acaba saindo de né de tudo igual você falou né mas eu, é, a gente vai ver que esse, o ambiente acadêmico, eu, eu gosto. Eu gosto de incentivar a pessoa a ingressar para conhecer o ambiente acadêmico, seja qual curso for, sabe? Porque eu acho que muda o seu escopo de visão, né? Amplia, quer dizer. Essa é a palavra que eu queria buscar. Amplia seu escopo de visão sobre o mundo, sobre... Né, muito mais do que você... Do que é vendido para você, inclusive. Precisa ter a parte boa e a parte ruim disso, A
1: gente é, sabe... A só tem que tomar o cuidado pra não fazer que nem eu viciar, entendeu? Porque aí a pessoa que viciou, aí, meu amigo, já era.
0: Gente... 32 anos na universidade, né? <risos> Exatamente. O Luiz eu tava eu... meio viciado também, né, Luiz? 5, ah, se, eu se eu pudesse, eu tava na, na universidade até hoje, né? É, aqui, cara, tá eu... com o moletom, né, da Atlética. <risos> Mas fica, eu acho que duas coisas que a gente pode tirar de bem legal aqui desse programa, é... Primeiro, o que a Thaís falou, essa da trajetória da Thaís, mostra que nunca é tarde pra você se recolocar, sabe? É, você tem que saber aquilo que você gosta, aquilo tá te dando realmente tesão, vontade. E aí, claro, tem um monte de poréns aqui, né? Oportunidade. Brasil é um país foda, nem todo mundo tem oportunidade de fazer duas faculdades, por exemplo, né? Ou de entrar numa faculdade pública, que foi o caso de todo mundo aqui. Tem todos é, ou até poréns. mesmo, né? Uma faculdade, ou até mesmo ingressar Exatamente. em uma faculdade. Exatamente. É um... É um é, muito grande. Quando, quando a gente. A ideia desse programa aqui é trazer conhecimento um pouquinho sobre os cursos, discutir, falar dos pontos bons falar dos pontos ruins. Mas sem esquecer que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas se vier a ter, né? Se for possível, é interessante você ingressar num, num curso acadêmico, né? Numa faculdade aí, é, seja para pensando numa profissão, seja como conhecimento pessoal mesmo, ou uma, um crescimento pessoal, né?
2: Fernando Lima, o senhor jura dizer verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. O senhor jura por Deus e pela honra de seus filhos? Juro. Jura pela sua mãe morta, atropelada embaixo de um caminhão de lixo? Juro. Jura pela sua família toda sem braço e com câncer na cara? Todo mundo com câncer, a cara toda com câncer.
0: Juro. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui do Unibar. O escolhido foi o curso de Direito, com os nossos convidados maravilhosos aqui, que foram muito bem... Instruídos, né? falaram muito bem Colocaram várias observações Sobre o curso, muito interessante é, Agora vamos aí Dar os recadinhos finais E nos despedir, começando com você Thaís, deixe seu tchau, seus recadinhos E seu tchau aí pro pessoal, pros nossos ouvintes
1: É, meu recadinho é Busquem conhecimento tá? <risos> 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 Tchau galera Até mais
2: é, Queria agradecer O pessoal do S10 Queria mandar um beijo pra minha mãe, beijo pro que meu ouve, pai. Que o 10 né? Inclusive. Exatamente, toda a minha família
0: ouve o DS10. <risos> ah, descobrimos, é... Rua, quem são as cinco pessoas. Ah, Talvez. <risos> Achamos.
2: Queria agradecer o pessoal aqui pela oportunidade de falar e deixar aí para os jovens o conselho de seguir seus sonhos. E se estão realmente com vontade de fazer o curso de direito, abraça a ideia e entre de cabeça nisso.
0: É, eu queria agradecer os convidados, né, foi muito bacana eles compartilhar a experiência deles, e eu vou cumprimentar, né, a, a mensagem do Renan, que é, sigam seus sonhos, tomem no cu, mas sigam seus sonhos. Porque pelo menos <risos> você tá tomando no cu por você, não por sonhos alheios. É isso, muito obrigado, galera, por tudo, até a próxima, falou! Muito bem, então, é, esse foi mais um episódio do S10, espero que vocês tenham gostado, que, vocês, que tenha sido útil pra alguém, é... Siga a gente, sempre lembrando, sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se inscreve lá no canal do YouTube, em breve teremos novidade. Então, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuide, não morre. Covid tá aí, tá feio negócio. Até semana que vem, tchau. isso é tudo, ppppp pessoal.